0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex.
0: Schön, dass ihr zuhört bei einer neuen Folge Oh Baby, eurem Podcast für besseren Sex.
2: Du hast es alle <lacht> weggelassen. I did it. Hi, auch von meiner Seite. It's me, Mario. Sorry, ging kurz äh, mir durch. Ich bin Maya. <lacht> Was ist los mit dir?
0: Ich habe heute so viel Kaffee in Oh, Du bist so lange schon in Corona-Isolation, Alte. Heute sprechen wir über ein Thema, zu dem,
2: glaube ich, jeder, der schon mal in einer Beziehung war, eine Meinung hat. Wir haben auch super viele Nachrichten dazu von euch bekommen. Das zeigt ja quasi deine Aussage auch schon, dass da jeder was zu sagen hat. Mit ganz verschiedenen Geschichten, aber auch mit Lebensmodellen. Ganz spannende Sachen. Und das Beste davon haben wir natürlich für euch im Oh Baby Social Share, wie immer, am Ende der Folge für euch rausgepickt. Isa, was reimt sich auf gepickt? Gedickt. <lacht> ich sehe schon, das äh, entwickelt sich wieder zu einer großartigen Folge heute. Digge die dick Der Dick. Ja. Ähm,
0: nicht nur ihr habt Erfahrungen mit Eifersucht gemacht, auch wir. Zuerst verraten wir euch ob wir eifersüchtig sind, beziehungsweise ob wir uns als eifersüchtig einschätzen und wie das unsere Partner sehen, ob sie da
2: derselben Meinung sind wie wir oder nicht. Und dazu hört ihr heute tatsächlich erstmals Trommelwirbel. Meinen Freund, ganz persönlich. Also das ist tatsächlich, wenn ihr wüsstet, wie oft
0: wir ihn schon gefragt haben, ob er nicht mal sein, sein sexy Stimmchen hier für den Podcast hergeben will... Ich hätte nicht gedacht, dass der Tag noch kommt.
2: Ey, als, ich das, als er mir wirklich die Erlaubnis gegeben hat, gell? Also ich habe ja tatsächlich direkt Isa angerufen per Videotelefonie. Ja, du hast mir ins Telefon <lacht> gekreischt. <lacht> ich hätte ja fast heulen mögen, das war so schön, die Nachricht. Aber gut, diese Premiere und natürlich dann auch unser Empfinden, ob wir unsere Partner als eifersüchtig wahrnehmen, gibt's dann auf jeden Fall heute auch in dieser Folge. Und klar, hinter all dem steht die große Frage, finden wir Eifersucht sexy oder ist es eher störend?
0: Wir haben auch noch die ein oder andere Anekdote aus unseren früheren Beziehungen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten werden und wir haben einige spannende Zahlen im Netz gefunden, wie eifersüchtig die Deutschen so im internationalen Vergleich sind und wir haben eine sehr aufschlussreiche Studie dazu gefunden, aus welchen Gründen Frauen und aus welchen Gründen
2: Männer eifersüchtig werden. Wie immer suchen wir auch noch nach Sprachnachrichten für unsere kommenden Folgen. Aktuell suchen wir nach Sprachnachrichten zum Thema und ähm, ja, wir wissen, dass das keine leichte Kost ist, aber es ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt und zu dem wir auch schon die ein oder andere Nachricht von euch bekommen haben. Äh, es geht um sexuellen Missbrauch und das Sexleben danach. Wir behandeln eure Nachrichten und bitte glaubt uns das echt immer komplett anonym und auf das O oh Baby Handy hat kein anderer Zugriff, außer Isa und ich. Also ihr braucht keine Angst haben, dass eure Geschichten irgendwie nicht vertraulich behandelt werden.
0: Das ist übrigens immer so bei uns. Also ihr müsst bei keiner Geschichte, wie ihr uns per WhatsApp schreibt oder reinsprecht, Angst haben, dass das in falsche Hände gerät. Also das Handy liegt auch nicht offen rum. Und wir achten das ja drauf.
2: Nach dem wirklich sehr heiklen Thema jetzt aber erstmal zu unserem heutigen Thema, Isa, Eifersucht. Komisch eigentlich, dass wir dann noch nie drüber geredet haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, liegt auch vielleicht so ein Stück daran, dass das bei uns auch nicht so das Thema ist. Oder weiß ich nicht, bist du die krasse Eifersuchtsische, die ihren Mann hinterher spioniert und äh, so ein bisschen panisch ist? <lacht>
0: 007, Isabel ist am Start. <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass es wirklich daran liegt, äh, dass wir das jetzt nach drei Jahren Oh Baby zum ersten Mal ansprechen, weil es für mich nicht so ein Thema ist. Ich habe auch so das Gefühl, bei dir nicht, aber kommen wir gleich dazu. Ähm, ich war noch nie so ein eifersüchtiger Typ. Also Ich hatte aber auch noch nie einen Partner, bei dem das irgendwie nötig war. Also es, ich, ich kenne das von anderen Freundinnen, die halt sagen, ja, mein Freund ist ständig weg und geht feiern oder ähm, hat ganz viele weibliche Freundinnen, mit denen er schreibt. Also... Früher gab es noch kein WhatsApp und da hat man generell auch nicht so viel mit Menschen geschrieben. Ähm, da hat man, wenn dann telefoniert oder dann auf Facebook, es gab ja dann irgendwie Facebook auch so. Aber es war nicht so ein Thema und ähm, es war auch jetzt in meinen Beziehungen nie irgendwie präsent, dass ich Angst hatte, meinen Partner aufgrund von jemand anderem zu verlieren. Also da war ich tatsächlich so der Meinung... Wenn da, es da jemanden gibt, wenn du meinst, die
2: ist geiler als ich, äh, dann ist es so. Echt? Dann kann ich das nicht ändern. Krass. Hm, also das, hat, ja. Liegt das auch dann vielleicht daran, dass du noch nie irgendwie betrogen wurdest? Oder wurdest du das schon irgendwie... Nee, ich würde auch noch nicht, ich, ich glaube, ich wurde noch
0: nie betrogen. Okay. Ich weiß es natürlich nicht, weil klar, es kann ja auch passieren, dass ähm, mich meine Ex-Freunde betrogen haben und ich habe es nie mitbekommen. Ich habe mal bei einem im Nachhinein, als wir uns getrennt hatten, habe ich gedacht, mh, ich könnte ihm das zutrauen, dass er das mal gemacht hat. Das war auch so ein Partygänger und der hat auch Drogen genommen und so und viel gesoffen. Ähm, und ich habe danach mal äh, gemeinsame Freunde gefragt und die haben mir aber auch gesagt, nee, das war nie Thema bei ihm. Also ich würde sagen, nee,
2: ich bin noch nie betrogen worden. Ja, dann ist aber auch irgendwo klar, dass äh, da Eifersucht auch nie wirklich eine große Rolle deinerseits gespielt hat. Ähm, hattest du denn mal irgendwie so einen eifersüchtigen Macker? der das bei dir irgendwie so hart ausgelebt hat? Vielleicht auch jetzt dein Mann? Auch nicht. Nein. Ähm weder noch? Eben auch nicht.
0: Nee, weder noch. Also das ist tatsächlich, es ist lustig, aber Eifersucht spielt in meiner Beziehung oder hat in meinen Beziehungen nie ein Thema gespielt. Ähm und ich habe da, es ist ganz unspektakulär, aber gut, eine Geschichte habe ich noch, aber die erzähle ich euch später. Ähm, es ist ganz unspektakulär. Ich habe meinen Mann auch gefragt und gemeint, ja, ähm, wie schätzt du mich denn ein, bin ich eifersüchtig oder nicht? Und er hat auch gemeint, ähm, er würde mich zu fünf Prozent als eifersüchtig
2: betrachten. Zu wie viel Prozent? Fünf. Fünf Prozent? Ich habe 50 verstanden. Fünf? Das ist wirklich Fünf. Wenig. Mhm ich würde, wenn ich
0: jetzt selber eine Prozentsatz sagen würde, wie eifersüchtig ich wäre, würde ich vielleicht sagen 10. So. Mhm. Aber ja, es, ich weiß noch, wie in der Anfangsphase, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da gab es eine Ex mhm. und die stand noch auf ihn. Oder mhm. wieder auf ihn. Auf jeden Fall hat die ihm regelmäßig geschrieben und sich auch so ein bisschen dann so immer so über unsere Beziehung dann lustig gemacht. So, na, ist noch die, deine Neue am Start und na, die große Liebe zieht ihr gleich zusammen und gibt's gleich Kinder. sagte, ja! Was ist
3: denn bei <lacht> dir los?
0: <lacht> ja, sie ist bereits geschwängert. Um, das war schon so, wo ich mir dann dachte, oh, es nervt mich irgendwie. Um, aber nee, ich hatte... Keine Eifersucht. Es war eher so ein bisschen, dass es halt genervt hat. Und er hat dann auch immer, wenn das Handy dann geklingelt hat und das war sie, hat er auch immer direkt gesagt, oh, ey, die schon wieder. Dann wollte ich schon wissen, was sie geschrieben hat. Ich dachte, was hat sie geschrieben? Das hatte ich dann, das hat mich dann schon interessiert. Aber es war halt eher so wie, halt, ah, die nervt mich. Krass. Weißt wie ich das meine?
2: Ja, ja, ich verstehe schon, was du wie? meinst. es okay, du bist schon ein bisschen so krass. <lacht> ja, äh, Aber, wie geht's, also bei dir ist es anders? Äh, warte, ich, mich interessiert das noch. Du hast jetzt gesagt, also er und auch du schätzen dich als 5% beziehungsweise 10% dich eifersüchtig ein. Wie ist es denn bei ihm? Ja, ich würde
0: bei ihm genauso 10% sagen. Okay. Und er, er, er hat bei sich auch 5% gesagt. Also er hat, das ist lustig, wir, wir schätzen uns beide genau gleich wenig eifersüchtig ein. Ich sag bei uns beiden vielleicht ein bisschen mehr. Er Aber hat auch
2: mal, ähm, was war das? Was ja, war ja genau, das wollte das ich nämlich war jetzt war fragen. Wie äußern sich denn dann diese 5 oder
0: 10%? Ja, also bei mir äußert sich das zum Beispiel... Das ist aber auch wirklich, also das ist, ja, wenn er im Fernsehen irgendeine eine heiße Schauspielerin sieht oder so. Oder wenn er sagt, ja, den und den Film will er angucken, weil ah. er spielt diese Hotte so und so mit. Das nervt mich. und dann Oder wenn er zum Beispiel, ähm, ich hatte mal mit ihm für eine Oh Baby Folge drüber gesprochen, ob er andere Frauen, so ob er denen hinterher schaut und die attraktiv findet. Oder sich denkt so, wow, mm, nicer Arsch oder so. Und dann meinte er zu mir, ja klar, das kann man ja nicht ausschalten. Das ist ja ganz menschlich. Und das hat mich dann schon genervt. Und ich dachte schon mal so, okay, krass. Aber auf der anderen Seite bin ich ja genauso. Also auch ich laufe ja nicht mit einer Scheuklappe durch die Straßen. Yeah. Und ich muss sagen, ich finde in München, nein, ich mag Menschen einfach gern. Die Menschen sind attraktiv, egal wo, egal wo man jetzt lebt. Ähm, aber es ist oft so, wenn ich irgendwie aus dem Urlaub zurückkomme und ich gehe doch München
2: durch die Straßen, denke ich mir so, ah oh, einfach schön. Also ja, viele schöne Männer. Mich erinnert diese, du hast ja gerade gesagt, hier mit TV und heise Ische, ne? <lacht> erinnert mich tatsächlich mhm. ähm, gerade an eine Situation, die war erst da. Das ist so etwa eine Woche her. Anderthalb vielleicht. Mhm. Da war ich da so ein bisschen zickig. Ich würde nicht zickig sagen, ich war einfach sehr verschlossen dann und musste wieder eine Nacht drüber schlafen. Denn ähm, da war so eine Situation... Da hat mein Freund mit einem Kumpel äh, irgendwie gequatscht über ähm, über irgendeine, ja die der Kumpel wohl kennengelernt hat. Und ähm, dann sagt halt mein Freund so, naja, das ist jetzt nicht unbedingt gerade eine So-und-So, also irgendeine Pornodarstellerin, den Namen genannt. Und er hat mir so den Chatverlauf gezeigt und dann ich nur so, du kennst ihren Namen? So, hä? Ähm, und in meinem Kopf Von ging der dann Pornodarstellerin. halt... Ja, genau. Und in meinem Kopf war dann mhm. ab diesem Zeitpunkt... Ähm, dass, es, dass mein Freund sich dann als die Pornos gibt, wenn, äh, aber auch nur dann eben nach ihr sucht, also dass er speziell nach dieser mhm. Frau sucht. Also er, er holt sich dann als immer speziell auf sie einen runter und er sucht dann speziell nach ihr und ich muss sagen, ähm, ich habe kein Problem mehr damit, dass er sich auf Pornos einen runterholt. Mir, ich mache das ja wie gesagt ja auch hin und wieder, ne? dass ich mir ein Porno anmache, weil's mir, weil ich dann einfach sehen will wie zwei Ficken. So, Aber, dass er irgendwie eine Verbindung zu einer von einer Pornodarstellerin hat, so eine Art Verbindung. Das hat mich total gekränkt in meiner Vorstellung. Und mhm. ich konnte dann Gott sei Dank am nächsten Tag aufklären, warum ich denn eigentlich dann auch so komisch war und habe ihn darauf angesprochen. Und äh, es ist nicht so. so. Das hat mich dann doch sehr beruhigt. Wo du das gerade erwähnst, da habe ich so eine ähnliche Geschichte. Und
0: ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu kamen. Auf jeden Fall hat mein Mann plötzlich gesagt, ich glaube, er musste sich irgendwie zwischen zwei bekannten Schauspielerinnen entscheiden. Es war irgendein Spiel, was wir da, ähm Brettspiel, was wir gespielt hatten. Und dann sagt er plötzlich, ja, save Pamela Anderson. Und die findet er total geil. Oder Pamela Anderson, na, natürlich Pamela Anderson. Und mhm. das fand ich auch so, wo ich dachte, was? Und bei mir war es vor allem so, Pamela Anderson ist halt einfach mal fette Möpse. Und ich bin äh, Mini Minibubs, so. Und jetzt hat mein Mann plötzlich eine Frau als geil beschrieben, wo ich dachte, die sieht halt optisch überhaupt nicht so aus wie ich. Und ich finde die auch null attraktiv. Ich finde die Frau schrecklich. Hm. Also allein auch diese aufgeblasenen Brüste, ich finde sowas halt super unattraktiv. Und das war dann für mich auch so ein Problem, wo ich mir, weil ich mir halt dachte, dass das halt überhaupt nicht zu meiner Vorstellung
2: passt. Und ich dachte, dass ich sein Typ Frau bin. Also es ist halt einfach nicht äh, der gleiche Typ und das ist schon mal ein bisschen irritierend, ne?
0: Aber jetzt mal zu dir. Also würdest du sagen, dass du eifersüchtig bist? Was würdest du denn sagen? Was schätzt du? Na jetzt, nach deinen Antworten auf meine Geschichte, <lacht> würde ich sagen,
2: ja. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, I was. Also... Mhm. früher und eben das rührt halt auch daher, dass ich eben schon das ein oder andere mal betrogen wurde und oh, ähm, das okay. ist halt das, das das sitzt, das sitzt auch über ganz viele Jahre hinweg nachträglich noch und ähm, wow, jetzt nicht mehr Scheiße. aber durch diesen einen Ex, durch diesen ähm, Spack, mit dem ich dann auch ähm, das die ungevollte Schwangerschaft hatte dieser Typ hat es hat auch so richtig gegeben. Der hat nichts ausgelassen, dieser... Richtig, also der hat ja mit lauter ex freundin das war ja so sein Ding, also er konnte ja von keiner Freundin irgendwie so richtig Abschied nehmen. Der hat es ja immer wieder aufwärmen müssen. Auf jeden Fall habe ich ja da dann auch angefangen, so ein bisschen zu eifersüchteln. Da wusste ich noch nicht, dass er mich betrügt, aber ich habe es geahnt. Und da war dann auch dieser Moment, als ich dann auch dieses Handy in die Hand genommen habe und mal geguckt habe, mit wem er denn schreibt. Und die letzte oh. SMS, das war halt. Du hast mir Handy heimlich gelesen. Ähm, er war gerade im Bad, ja. Und äh, oh. da habe ich dann immer. Hattest reingeguckt.
0: du seine PIN oder?
2: Da gab es keine PIN das? noch, nee. <lacht <lacht> 2011 es da war's immer ne so. Eine... Alter, nee. es gab schon immer eine
0: PIN. Ich habe mit zehn Jahren, als ich mein erstes Nokia 3030 also 30, oder stimmt, wie Das, das war auch, hieß, schon <lacht> auch schon eine PIN.
2: Gab es auch schon eine PIN? Nee, der die hatte keine Ich glaube, der hatte keine PIN. Nee, nee. Da konntest du einfach okay. reingucken. Der Zelda konnte sich nicht merken. Selbst auf jeden mhm. Fall. Ähm, muss ich auch sagen, ähm, ich habe das davor und danach auch nie wieder getan. Bei einem Mann ins Handy geguckt äh, und halt mhm. durchgeguckt. Und ich muss sagen, das ist ja so ein bisschen gerechtfertigt auch gewesen. Ne? Was heißt ein bisschen? Das war gerechtfertigt, da reinzukommen. Hast du was gefunden? Ja, ja klar, da habe ich ja dann rausgefunden eben, dass er mit der Nadine... Geschrieben Echt? hat mit seiner Ex. Ja, ja. Echt? Ja, ja. Und auch wirklich, also oh. sehr konkret. Und deswegen, das. Wie war das für dich, als du das wohl? gefunden und gelesen hast? Das war absolut. Das hat, das war ein Tritt in die Magengrube. Also wirklich ein richtiger Tritt. So ein Roundhouse-Kick von Jack Norris. Und war er war gerade in der Dusche. Ich, dann, ich bin aufgestanden, ganz leise, habe dann meine Sachen gepackt und bin gerade die Türe raus. Und dann ist er mir nochmal hinterher. Und habe ich gesagt. Oh. Guck in dein Handy, ich bin weg. So, und dann hat sich das aber trotzdem noch so ein bisschen hin und her gezogen. Aber ich sag's dir, ähm, das Ganze ähm, hinterher spionieren, das äh, in dem Fall bestätigt auch tatsächlich der Berliner Therapeut Wolfgang Krüger. Ich habe den in einem Weltartikel gelesen. Der sagt, die Eifersucht ist ein sinnvolles Alarmsignal, wenn eine Liebesbeziehung bedroht ist. Sie zeigt uns, dass eine Gefährdung der Beziehung vorliegt. Insofern ist die Eifersucht grundsätzlich eine positive Fähigkeit. Und ähm, ich glaube eben auch, also wenn du 5% eifersüchtig bist und äh, hin und wieder mal so ein bisschen, naja, bei Pamela Anderson stutzig wirst, okay, aber wenn du halt äh, das Bedürfnis hast, irgendjemandem spionieren oder ihm nicht mehr ja. glaubst, dann ist es, glaube ich, ne, ein ganz guter, äh, so ein bisschen ein Schutz auch und ein ganz großes Warnsignal.
0: Es ist auch ein Instinkt und vielleicht könnte man auch, es ähm, ist natürlich mal eine Definitionssache, ich würde sagen, äh, man muss nicht eifersüchtig sein, um einen Instinkt zu haben und ich würde das vielleicht auch dann eher als Misstrauen bezeichnen. Ich würde nicht sagen, dass du in diesem Fall eifersüchtig warst, sondern du warst ja misstrauisch. Ich war klug. Du hast <lacht> Genau. Genau, ja, du hast, hast deinen Instinkt auch einfach äh, dann getraut und bist dem nachgegangen und hast dir gedacht, okay, nicht weil du jetzt äh, unbegründet einfach eifersüchtig warst, sondern du hast gedacht, irgendwas ist da nicht in Ordnung und ich kann es nachvollziehen, dass du dann in sein Handy schaust. Ehrlich gesagt, hätte ich das genauso gemacht. Ich finde, alle sagen immer, wow, no, go, ins Handy gucken. Es kommt immer auf die Situation an, finde ich. Absolut finde ich Wenn du ich das auch. Gefühl hast, ja, der Typ betrügt dich und du merkst, irgendwas oder die ist
2: da in Ordnung, ja, oder die Frau. Ähm, ja. Weißt schau du, wo ich aber sein richtig eifersüchtig war, wo, also was mir so gar nicht gepasst hat, mein Ex, mein, also mein letzter Ex, der hat mhm. ein Instagram-Profil. Mhm. und ähm, das fand ich prinzipiell nicht schlimm aber hatte ich davor auch so noch nicht und äh, bei uns lief es ja dann auch nicht mehr gut und dann habe ich mal so geguckt wem er denn so folgt und vor allem habe ich dann also direkt das Profilfoto ist mir auch schon direkt in die Augen gesprungen das war so eine Pamela, Pamela Anderson verschnitt ja ähm, mhm. so ein blondes ähm, Miststück natürlich aus meiner Sicht ne <lacht> ja, und ähm, er hat auch schon das Profilbild und auch alle Bilder in ihrem Account so richtig fett mit ähm, direkt in den Ausschnitt rein und wie sie sich da geregelt hat solche Fotos und er war hat diese, das jetzt
0: ein Promi oder nein ist das ein Mädel nein, nein. Aus seinem viel schlimmer Feld? direkt aus seinem Kaff das ähm, scheiße. Da okay, aber nur... das ist nämlich ein Unterschied, finde ich. Wenn es jetzt einfach so, wenn es Pamela Anderson gewesen wäre, können es sagen: Okay, es ist Pamela Anderson. Ihr folgen genau. vier Millionen Menschen.
2: Aber sie ist halt, ja, das ist was anderes. Und, das kommt jetzt noch dazu, er hat ihr nicht nur gefolgt, er hat halt auch so ziemlich jedes ihrer Bilder geliked okay, und er hat cool. auch kommentiert. Und an dem Datum kannst du natürlich dann auch sehen, dass es halt innerhalb der Beziehung passiert. Und da muss ich sagen, das geht halt gar nicht. Und da da bin ich natürlich auch insgesamt ein bisschen eifersüchtiger geworden. ne also Was ähm, hat er so
0: kommentiert? Also war das dann so herzschirmerisch?
2: Herzchen und sowas. Ja, ja, schwärmerisch, kann oh. man schon so sagen. Oder so hot oder so wow. ein Scheiß. Und das ist ernsthaft. Das geht gar nicht. Ja, Hast ja. du ihn drauf angesprochen? Ja, klar. Und? Ja, kacke halt. Streit. Was soll man denn machen? Er hat es danach, also ich habe es dann natürlich nicht verfolgt. Aber, ja, aber hat er das dann
0: zugegeben oder hat er gemeint, ja, was ist dein Problem? Ich finde sie halt nett oder nee. wie, wie reagiert, wie hat er darauf reagiert?
2: Ja, nee, der war dann schon so ja einsichtig. Ich meine, was willst du denn da auch machen? Ich hatte ja in vollkommen recht, ich habe gesagt, was, wie es würdest du denn damit umgehen? Typen,
0: nein, ich glaube, es gibt, Ha, ich hatte einen Ex-Freund, das fällt mir jetzt auch, guck mal, wenn du mir die Geschichten erzählst, dann kommen mir meine wieder. Mhm. Ähm, ich hatte einen Ex-Freund, der war auch ähm, auf Facebook damals noch so aktiv und der hat auch mal einer ständig... So auch so einer Tussi halt ständig alle Bilder von ihr kommentiert und ähm, sich das dann auch angeschaut und geliked. Und äh, ich habe dann auch ihn mal drauf angesprochen, meinte so, hey, irgendwie wirkt es schon so ein bisschen, als hättest du eine Obsession mit ihr. Und es äh, finde ich uncool, dass du auch wirklich jedes Bild von ihr liken musst und immer schreibst, oh, mega schönes Motiv und super gut siehst du mal wieder aus. Und er meinte dann zu mir so, alte, was ist denn mit dir los? Das ist eine alte, gute Freundin von mir. Ich darf dir doch sagen, dass sie gut aussieht.
2: Ich darf dir doch sagen, dass es ein schönes Motiv ist. Chill Aber dich mal. Weißt du, weißt du, äh, was aber bei genau diesen ähm, Social-Media-öffentlichen Kanälen dann eben auch das Problem ist, da geht es ja nicht nur darum, dass er äh, ihr ein gutes Gefühl gibt und denkt, sie findet, also er findet sie so heiß, er würde sie auch knallen wollen, sondern das sehen halt auch verdammt nochmal andere ja. und ich fühle mich genau. dadurch gedemütigt und das finde ich halt ja. auch nicht so geil. Also da geht es ja genau. auch ein bisschen um meinen um mein Stolz.
0: Genau. Und ich kenne das auch von mir selbst. Wenn du mal sowas findest, also wenn ich zum Beispiel jetzt von der Freund von einer Freundin kommentiert, jedes Bild von einer gemeinsamen Freundin, dann würde ich mir schon denken, wow, was ist denn bei denen los? Also so in love kann der nicht sein. Und mhm. genau, man hat halt Angst, dass das dann auch andere von einem selbst denken oder von der eigenen Beziehung. Wie ist denn das jetzt bei deinem Freund? Findest du es ist attraktiv, dass er nicht eifersüchtig ist oder würdest du dir manchmal wünschen, dass er eifersüchtiger wäre? Weil die große Frage hinter unserer Folge ist ja, ist es denn sexy, wenn der Partner eifersüchtig ist oder nicht?
2: Absolut. Ist schon ein bisschen sexy. Also ganz ohne fände ich schon Kacke, muss ich ehrlich sagen. Also wenn da gar, gar, gar nichts käme. Wenn da so ein bisschen so wenigstens, ich weiß noch, wenn ich äh, mal alleine feiern gegangen bin, als er in Frankfurt war und ich habe mich da schon äh, heiß angezogen äh, und, und ihm ein Foto geschickt und ihm das aber nicht so gefällt. Und sagt, der Mensch zieh dir mehr an und so und das, die sollen nicht sehen, was da drunter steckt. Und manchmal kommt ja so ein Spruch irgendwie, diese, so, oh Gott, wenn die wüssten, was da unter dem Rock steckt. Hm. Also das ist schon äh, sehr süß. Das ist natürlich keine starke Eifersucht, aber das ist so was so ein vielleicht fünf ja. bis zehnprozentiger Eifersuchtsmoment.
0: Das finde ich auch attraktiv. Also ich finde auch so ganz ohne Eifersucht ist es vielleicht ein bisschen fader. Vielleicht kann man das so als fad bezeichnen, weil eben ab und zu mal so ein bisschen, wenn man, man merkt, der Partner ist sich nicht so ganz deiner sicher, sondern er kämpft auch noch ein bisschen oder fragt nochmal nach oder ist auch, ja, auch so ein bisschen interessiert an dir und an deinem Leben. Aber es ist halt wirklich,
2: also die Dosis macht's. Ich äh, selbst hatte, glaube ich, tatsächlich noch nie einen eifersüchtigen Freund. Also als Teenie hätte ich es mir, glaube ich, deutlich mehr gewünscht als jetzt. Also ich bin schon ganz froh, dass wir da nicht so äh, nervig sind und so eifersüchtig. Aber als Teenie hätte ich mir das früher schon gewünscht, so einen eifersüchtigen Freund. So einen richtig eifersüchtigen, echt? Schon so, ja, ein bisschen, ja. Nein, ich finde das ganz, ganz schlimm, weil das so kontrollierend
0: ist. Also ich finde wirklich, wenn ich, nen, also das war für mich ein Trennungsgrund, wenn der Freund so eifersüchtig ist, dass er dir hinterher telefoniert oder so, aber da kommt nachher noch, haben wir noch einen richtig guten Social Share dazu. Ähm, ich hatte einmal in meinem Leben, habe ich ja versprochen, äh, erzähle ich jetzt noch, so einen Moment äh, der Eifersucht. Oha, also ja. doch. Guck mal an, genau. lass es ja. los. Mein damaliger Freund hat eine Zeit lang in den USA gelebt. Und als er zurückkam, also es war so, bevor er in die USA ging, haben wir uns schon sehr, sehr gut verstanden. Und ich glaube, wenn er nicht gegangen wäre, dann hätten wir schon früher eine Beziehung miteinander begonnen. Aber weil halt klar war, er geht für ein Jahr in die USA, ging da davor nichts. Und während seines USA-Aufenthalts hatten wir auch ziemlich gut und eng Kontakt. Und als er wieder zurückkam, sind wir dann zusammengekommen. Und ich habe damals schon immer wieder Bilder auch gesehen, wo mir eine aufgefallen ist. Mit der war er zusammen im Whirlpool, mit der war er zusammen auf einer Radtour. Er hat auch gesagt, das war damals in den USA eben, war das seine beste Freundin. Und diese Ische, die ich damals schon auf den Bildern, ich habe gleich gemerkt auf den Bildern, gleich so, mm, wow. Da ist eine Connection. Da, genau, ich habe das den Bildern angesehen, dass die, also für mich war das so, sie fand ihn geil. Und äh, diese Tosi kam dann tatsächlich aus den USA, machte sie eine Europatour alleine und hatte davon geplant, zwei Wochen bei meinem Freund zu wohnen. Achso, ihr wart dann zusammen. Ja, genau. Ja, ja, mhm. wir sind, ähm, er ist aus den USA zurückgekommen und dann irgendwie so ein paar Monate später sind wir ein Paar geworden. Ja, schön. Und er hat mir auch die Bilder gezeigt, da es wir schon ein Paar waren, diese oh. USA-Bilder, wo ich dann schon, genau, deswegen war ich auch direkt schon so eifersüchtig auf die. Oder ich konnte sie halt von Anfang an nicht leiden. Und dann hat er mir halt eröffnet, die Tussi kommt für zwei Wochen zu Besuch und er hatte eine Einzimmerwohnung, das heißt, sie schläft in oh. seiner Wohnung, also in seinem Zimmer. Aha. Und ich schon so, was? Wieso nimmt sie sich nicht ein Hostel in der Nähe oder ein Hotel oder schläft in einem angemieteten PKW
2: verdammte Scheiße oder schläft im Stall verdammte Scheiße
0: <lacht> auf dem Schuhabstreifer vor deiner Wohnungstür Herrgott nochmal. Ähm, und er dann gleich so ja was ist denn los du musst du überhaupt nicht eifersüchtig sein du kannst dann auch bei mir schlafen wenn ja, sie da ist genau wo ich sagte also ganz ehrlich nein äh, das habe ich dann auch wieder nicht nötig und jedenfalls kam sie und ich habe sie gehasst und es gab diesen einen Abend, da war sie glaube ich so eine gute Woche bei meinem Freund. Und Ach, wirklich, wir dann? haben uns, ja, ja, die, war, die hat wirklich bei ihm im Zimmer gepennt. Oh Gott. Ja, kann auch sein, dass er mich betrogen hat und was mit ihr hatte. Ich glaube es aber nicht, aber gut. Ähm, wir haben uns dann an einem Abend mit Freunden von uns getroffen, also mit einem befreundeten Pärchen. Und sie ist halt mitgekommen, weil sie war ja nun mal da. Mhm. Aber meine Freundin hat mich dann direkt auf sie angesprochen und gemeint, Alter, wie uncool von ihr, dass sie bei ihm übernachtet und alles und sie hat wir haben es halt direkt vor ihr besprochen, weil sie kein Deutsch kann. Oh, Aber oh. die gute, genau, sie hat einfach voll gemerkt, dass es um sie ging, dann ja. gab es einen mega Eklat, die ist aufgesprungen, wir waren in der Bar, die ist aufgesprungen, hat ihr Bier über den Tisch gekippt. Freiwillig? Ähm, ja, also, ja, absolut nicht freiwillig. Ja. <lacht> Ah, die hat eine richtige Szene gemacht, Maya. Hat das Bier umgeschmissen, hat mir den Mittelfinger gezeigt <lacht> und hat geschrien. Und hat geschrien, fuck you! You know what? Fuck you, bitch. You oh, you can't. Genau, you fucking cunt, hat sie mich genannt. Kant? Was ist denn cant? Kant, Fotze.
2: Oh, okay, ja, sorry, so wird sie also mich nicht.
0: Verfickte Fotze bezeichnet. Das war schon krass. <lacht> ähm, mega peinlich gemacht. Ja, ja, pass auf. Sie ist dann weggerannt. Sie ist aus der Bar raus, weggerannt. Mein Freund ihr rennt hinterher. ihr hinterher.
1: Ja,
2: war klar.
0: Und ich ihm. Oh, wow, das war so eine richtige Teenie-Szene. Ich ging wow, einmal quer durch so die Fußgängerzone. Ja, die ist dann danach auch ziemlich schnell abgereist. Ja, das ging dann irgendwann auch mit meinem Ex-Freund dann zu Ende. Das hat jetzt nichts mit ihr zu tun gehabt, aber ich glaube so ein Jahr später hatten wir uns getrennt. Und ich habe diesen Ex-Freund ungefähr acht Jahre nicht mehr gesehen oder so sechs Jahre auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Und ich habe ihn dann zufällig mal wieder in der Heimat getroffen und wir haben gesagt, komm, wir haben gerade beide Zeit. Wir haben uns halt Ewigkeiten nicht mehr gesehen, lass uns schnell einen Kaffee trinken gehen. Und weißt du, was in diesem Gespräch rauskam? Er hat
2: sie damals in seinem Einzimmer-Apartment geknallt. nee. Er ist jetzt aktuell mit ihr zusammen. Nein. Mhm. Siehst ja, ich du, hab, ich deswegen gefragt, bin ich, ich so allergisch mit beste
0: Freundin yeah, vom Freund. Ich habe ihn gefragt, hast du im Moment ah. jemanden? Und dann hat er mich so angeschaut Pfuh. und sagt, ja, ich habe äh, wieder eine Freundin. Und ich so, oh schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen. Ich glaube, er hat mir erzählt, er gemeint, und du kennst sie sogar.
2: Oh, wow. Und das war schon, das war schon, oh. wo ich dachte, ey, oh, das, das war der Instinkt. Das schmerzt. Ich sagte er Instinkt. Ich sagte, da können wir drauf vertrauen. Deswegen mm. dieses, ah, beste Freundinnen-Gabe. Ah, geh weg, Alter. Geh weg. Du <lacht> brauchst keine beste Freundin. Ich soll deine beste Freundin sein, genau, verdammt. Ja, Tatsache.
0: Oh, Ganz Mann. genau. Also ich konnte irgendwie konnte ich es nicht fassen. Dachte mir, was? Du bist oh, mit ihr jetzt zusammen. Aber oh. das war wirklich, ähm, ich glaube, er war da, also wir haben uns vor, wir haben uns acht Jahre nicht gesehen und, und da hat er gemeint, er ist seit einem Jahr mit ihr zusammen. Also sieben Jahre nach unserer Trennung.
2: Ist er mit Und ihr zusammengekommen. Aber crazy. Also mich ich, ganz ehrlich, es wäre für mich der absolute, also da würde ich auch noch wahrscheinlich zehn Jahre später, wenn mein Freund jetzt, wenn wir uns trennen sollten, er würde mit der zusammenkommen, mhm. das wäre für mich das Schlimmste der Welt. Also wirklich, auch nach zehn Jahren später, das würde mich noch Nein, genauso... glaube ich nicht. Allein der Gedanke, mm -mm. da könnte mich jetzt schon zum ja, Mal bringen. Ja, das das weil mich. das
0: war damals bei mir genau gleich mit dieser Amigöre. Ich habe das auch ah. zu einem gesagt, wenn er jemals mit der zusammenkommt, egal wann, ich flippe aus. Aber siehe da, ich habe jetzt auch den Richtigen getroffen. Und als Emma er das erzählt hat, es war für mich... Irgendwo eine Genugtuung, weil ich mir dachte, haha, hab du hast mich gehabt. damals als crazy, du, er hat damals zu mir gesagt, ey Isa, du bist doch crazy, dass du dass du so ein Problem mit ihr hast und wieso vertraust du mir nicht und so weiter. Und dann habe ich nur zu ihm im Café gesagt, ähm, damals, als wir uns jetzt eben acht Jahre später getroffen haben, hab ich gemeint, schau mal, ich habe das geahnt, ich habe das geahnt und du hast mich damals als crazy bezeichnet. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal äh, hier zu dem Highlight der heutigen Folge kommen?
2: Oh, 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 I know what you mean. Uh -huh. <lacht> ähm, ja, wie wir anfangs angekündigt haben, hat mein Freund die Erlaubnis, die Einwilligung äh, gegeben, dass wir seine Voicemail vorspielen. Ähm, also zum Thema Eifersucht hatte ich ihn ja gefragt, wie er das so sieht und also er mag es jetzt zwar nicht, wenn ich ohne Höschen aus dem Haus gehe, beziehungsweise mich nackt auf dem Balkon <lacht> irgendwo hinlege oder auch an den Strand, äh, aber er hat auch noch ein bisschen mehr gesagt und da äh, meldet er sich diesmal selbst zu Wort.
3: Jeder ist eifersüchtig oder jeder sollte eifersüchtig sein. Das ist ja ganz normal und beruht ja nur auf der Tatsache, dass man eben Angst hat, dass man den anderen verliert. Und deswegen ist man eifersüchtig. Und deswegen sollte zu jeder gesunden Beziehung auch ein gewisses Maß an Eifersucht gehören.
2: Und ich sehe es natürlich auch wie er. Also, ein gesundes Maß an Eifersucht gehört definitiv ja. dazu. Er ist einfach ein sehr sympathischer Typ. Er würde es so ist gut
0: er. Er würde es so gut in diesen Podcast passen. Es, vielleicht ist es ja, jetzt, vielleicht hat er so ein bisschen, ist, der Darm ist
2: gebrochen und er traut sich jetzt mal öfter ab oder sofort, hat öfter mal über, ab sofort wechseln wir uns ab. Eine Folge mit mir, eine Folge mit ihm.
0: Na, aber er könnte ja immer wieder mal so.
2: Aber gut, es muss ja halt jeder selber entscheiden. Genau. Wir machen da no pressure. Sag mal, ja, hat dein nicht. Freund eigentlich noch Kontakt zu seiner Ex oder Ex Nee, m -m, gar nicht mehr. Und das ist auch in Ordnung, weil das fände ich auch uncool. Ehrlich?
0: Tatsächlich fände ich das uncool. Mhm. Also Händ ich, ich muss so sagen,
2: drauf. Ähm, er hat ja auch eine langjährige Ex-Freundin und das ist null Problem für mich. Also wirklich null. Mit der Ganz hat am er noch Anfang, Kontakt? ja. Aber jetzt mehr null. Also, die könnten sich treffen, die überhaupt kein Thema.
0: Lustig. Vielleicht spürst du halt auch bei der, dass das wirklich vorbei ist. Man, also ich finde, eine hat er ja noch gar nicht,
2: oder nicht. Was heißt noch, der wird sie nie haben. Himmel Arsch. Oh,
0: einmal hatte mein Mann auch eine Praktikantin auf der Arbeit und das fand ich auch nicht cool. Weil er hat ah, plötzlich abends. Praktikantin, mhm, oh, Hör auf. Aha. Er hat ah. nämlich abends plötzlich mal vermehrt, in einer Woche, glaube ich, so viermal von ihr erzählt. Und dann bin ich hellhörig geworden und dachte mir so, okay, die brachte ja genau, so jeden Abend und ja und die wieder und das und dann hat sie das gemacht und, irgendwie so, und dann hat sie so ein bisschen über sie aufgeregt, wo ich mir aber dachte, die geht dir aber gar nicht mehr so aus dem Kopf, he? also ja, vielleicht mhm. bin ich doch gar nicht so wenig eifersüchtig, wie ich denke. Generell sind ja Frauen, haben wir herausgefunden, eifersüchtiger als Männer, jetzt nicht Super krass viel, aber doch deutlich sichtbar eifersüchtiger als Männer. Und wir haben auch noch ganz andere lustige Unterschiede rausgefunden. Kleine Männer sind tendenziell eifersüchtiger als große Männer, weil ist ja auch irgendwo klar, man hört als kleiner Mann ständig bei jeder Frau: er muss groß sein, er muss größer groß sein als stark. ich. Ja, und vor allem groß. Es ist wirklich so, er muss groß sein, er muss mich beschützen können. Das ist halt mhm. bei Frauen super, super wichtig irgendwie. Und das kann ich nachvollziehen, dass man dann als kleiner Mann irgendwo so ein krasses Konkurrenzdenken entwickelt. Ähm, das ist, auch echt ist für nicht kleine cool. Männer auch echt, ja, richtig, äh, überhaupt nicht uncool. Äh, überhaupt nicht uncool, ja. <lacht> Es
2: ist echt uncool.
0: <lacht> ja, es ist super uncool. Und je attraktiver eine Frau ist, desto eifersüchtiger ist der Mann. Tendenziell natürlich immer. Das ist Und Frauen, das fand ich lustig. <lacht> nee, genau. Aber es, ich fand es überraschend, bei Frauen ist es nicht so. Hat es nichts mit der Attraktivität des Mannes zu tun, sondern mit seinem Bankkonto. Je mehr
2: Geld der Typ hat, desto eifersüchtiger sind die Frauen. <lacht> Also, das passt jetzt bei uns überhaupt nicht. Also, mein Freund ist jetzt seit einem Monat voll angestellt. Davor war er Student. Ja, und ich war hart eifersüchtig am Anfang, weil er einfach so heiß aussieht. So, und mm -hmm. das hat ja nichts mit Money zu tun. Schau, du, du, du,
0: du, fällst da halt aus der Norm.
2: Ja, aber Gott, guck ihn dir an. du ist ein schöner Mann. Mm -hmm. Und auch noch ganz spannend, die Eifersucht der Männer steigt in der Zeit, in der die Partnerin ihren Eisprung hat. Denn, höre, dann ist die monogame Fortpflanzung besonders bedroht.
0: Ja, im Grunde auch logisch so, also so mhm. einfach rein,
2: reine Biologie. Übrigens geben 55 Prozent aller Deutschen an, dass Eifersucht in ihrer Beziehung ein Thema ist. Bei 45 dagegen ist es kein Thema und die würden sich als nicht eifersüchtig beschreiben. Und wir
0: haben gute Nachrichten für alle jungen, sehr eifersüchtigen Hörer. Je
2: älter, desto weniger eifersüchtig. Das Wichtigste ist halt, wirklich miteinander zu reden und dann klären sich auch die meisten Dinge, die Missverständnisse, die zu Eifersucht führen und das tut auch ihr. Ihr redet auch sehr gerne, und zwar mit uns. Und was ihr uns so sagt, hört ihr jetzt im Oh Baby Social Share, beginnend mit einer Metapher.
3: Eifersucht ist wie die Schwiegermutter, die dich liebt. Schön, dass es sie liebt und sie gibt dir ein gutes Gefühl, wenn sie mal da ist. Aber wenn sie zu oft da ist, nervt's. Und wenn sie bei dir einzieht, ist die Beziehung gescheitert.
1: Also zum Thema Eifersucht finde ich den Spruch, die Dosis macht das Gift, unfassbar zutreffend. Aus dem Grund, dass ich denke, eine Beziehung, die komplett ohne Eifersucht stattfindet, in denen zumindest die Partner vorgeben, nie auch nur etwas derartiges empfunden zu haben oder empfinden zu können, diese Beziehungen halte ich tatsächlich für geradezu tot. Ähm, dieses ganz kleine bisschen Eifersucht, das man manchmal empfindet oder vielleicht auch empfinden sollte, dieses leichte Ziehen, nennen wir es mal Eifersüchteln, es ist ja nicht mal wirklich Eifersucht, halte ich für sehr gesund in einer Beziehung. Einfach aus dem Grund, es signalisiert mir ja irgendwo, hey, mir ist mein Partner oder meine Partnerin überhaupt nicht egal. Mir ist nicht egal, was die Person macht. Mir ist nicht egal, was mein, ähm, mit wem sich mein Partner abgibt oder meine Partnerin. Und ähm, das hält, glaube ich, eine Beziehung auch irgendwo am Leben. Auf der anderen Seite ist natürlich zu viel Eifersucht ein absoluter Beziehungskiller, finde ich. Und ich finde auch, dass st ganz starke Eifersucht aber oft einfach daher rührt, dass man vielleicht mit sich selbst gerade auf dem Kriegsfuß ist, dass man sich selber nicht vertraut. Ich meine, klar, wenn man sich selber gerade nicht vertraut, wie will man seinem Partner so blind vertrauen? Und ich denke, dass weitgehend eine Beziehung dann funktioniert, wenn man dieses ganz kleine Kribbeln hat, dass man trotzdem noch den Anspruch hat, ja wirklich, das ist meiner und den will ich behalten. Hey, das ist mir nicht egal, was der macht und ich kämpfe für den.
3: Bei dem Thema denke ich immer an den Spruch, Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Und dieses Leiden schaffen, das sage ich, kann man mal wörtlich nehmen. Bei uns in der Beziehung vergeht eigentlich so kein großer Zeitraum, ohne dass das Thema Eifersucht mal wieder hochkommt. Ich bin glücklich mit meiner Frau verheiratet. Wir kennen uns seit sieben Jahren. Sie ist aber eine stark eifersüchtige Frau, was ein bisschen paradox ist auf den ersten Blick, weil wir sind von Anfang an Swinger, besuchen also so ja, jeden Monat oder jeden zweiten Monat schöne Swingerpartys. Es ist so, dass sie direkt, wenn ich mit anderen Frauen Sex habe, stört sie kein bisschen. Wo es da mal ein bisschen kriselt, ist dann, war am Anfang, wenn ich dann mal eine Frau nach dem Sex in den Arm genommen habe oder eine Frau geküsst habe, das war vorher auch ein Problem. Aber ich sag mal, so der Swingerbereich, ganz unabhängig, da ficken wir mit anderen, kein Problem. Nur im normalen Leben, da ist es schon schlimm, wenn ich dann am Strand mal einer Frau hinterher gucke, <lacht> da kriege ich dann gleich Hiebe von der Seite. Da kommt schon die eine oder andere Situation, die mir nicht so gefällt. Andersrum, Eifersucht von meiner Seite aus, da ist es so, ich bin eher nicht so eifersüchtig. Da ist es dann eher so, dass ich tatsächlich manchmal Eifersucht heucheln muss. Und zwar, wenn sie mich dann fragt, Schatz, bist du denn nicht eifersüchtig, wenn ich was mit dem oder dem mache, jetzt zum Beispiel in einem Club? Ja. Oh. Und dann sage ich, doch, Schatz, ja, ich bin eifersüchtig. Ich liebe dich. Damit sie das Zeichen auch wahrnimmt. Und für sie drückt sich halt die Liebe auch in Form von Eifersucht aus. Und Schatz, falls du das hörst, ja, ich liebe dich und ich bin ganz stark eifersüchtig.
0: Ey, da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Ich fand zum Beispiel die Nachricht mit der Frau, die meinte, die Dosis macht's aus. Da muss ich sagen, genau so
2: sehe ich es auch. Die Dosis macht das Gift, hat sie gesagt. <lacht> Habe genau. ich davor noch nie gehört. Aber äh, ich sehe es ja auch so, wie sie. Und mein Freund ist da ja auch d'accord. Also ein bisschen gehört er schon dazu, weil irgendwo willst du ja auch nicht, dass irgendjemand anderes das hat, was du so toll findest oder ne, was dir so am Herzen liegt. und mhm. Also die Angst, jemanden zu verlieren, ist und sollte wirklich, finde ich, auch ein Teil der Beziehung sein. Also sonst, wenn es mir komplett egal ist, pff, ja gut. Also wenn ich dann so mit der Einstellung durchs Leben gehe, ja gut, wenn er halt jemand anderen findet, dann findet er da halt jemand anderen. Was soll ich dann machen? Ist doch scheiße. Der Bedeutet dir ich, doch was.
0: Ja, das finde ich aber auch so super krass ähm, von dem Mann mit äh, den Swingers zwinger Das ist was, das will mir überhaupt nicht in den Kopf gehen, dass die Frau es geil findet, ihren Mann mit anderen Frauen ficken zu sehen, aber dann eifersüchtig ist, wenn er irgendeiner heißen
2: Braut am Strand hinterher guckt. Ich glaube, das will er vielleicht auch nicht wahrhaben und ich glaube sie genauso wenig, dass sie einfach nicht so die Swingerin ist und einfach nicht gerne äh, dieses Leben oder diesen Lebens, diese Lebensphilosophie oder wie auch immer, dass sie diese Art von Beziehung nicht so gerne so auslebt. Meinst du? Aber sie hat, ja. also er sagt jetzt, sie genießt das auch. Man müsste jetzt
0: ihre ja. Sicht mal ähm, hören. Aber ich kann mir schon andere vorstellen, ist, dass sie sagt, das ist halt Sex, aber ja. das andere ist halt so Zuneigung. Also, wenn wenn er die dann küsst oder wenn er die dann umarmt, dass
2: das dann für ja, sie viel vielleicht mehr
0: Eifersucht bringt. Braucht
2: sie auch diesen Rahmen, wo sie weiß, okay, hier ist jetzt mhm. ähm, gerade äh, Fremdvögeln in Ordnung oder mit jemand mhm. anderem. Ähm, aber im Privaten, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht. Und vielleicht braucht sie das abgesteckt und dann ist es auch in Ordnung, muss man halt auch ein bisschen ähm, drauf eingehen, weil man es nicht kann, ist halt doof. Ich fand es geil, wie er sagt, ähm, Salz ist wie in Salz in der Beziehung, Eifersucht. Also ich muss ja sagen, ich mag Salz sogar sehr. Mm -hmm. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Ne? Also, das so ist viel so ist der Social
0: gut. Share der Metaphern irgendwie gewesen. Voll. Ähm, Freundschaften zwischen Männern und Frauen gibt's nicht haben wir beide ja schon gesagt, sehen wir eigentlich auch so, oder? Also wenn jetzt der Typ da ankommt und sagt, das ist meine beste Freundin und äh, da denkst du dir schon so, also eigentlich bin ich, möchte ich gerne deine beste Freundin
2: sein. Also Freundschaft zwischen Männern und Frauen, hm. allerdings, muss man jetzt auch wieder sagen, ich kenne natürlich auch viele andere ähm, Konstellationen, ob das jetzt zwischen meiner Mama und ihrem Ex-Freund ist oder zwischen anderen Männern und da muss ich sagen, gibt es ja doch. Also ich glaube, das ist tatsächlich... Ganz personenabhängig. Auch ich habe Arbeitskollegen oder ehemalige Arbeitskollegen, männliche, mit denen ich mich einfach immer noch wahnsinnig gut verstehe, mit denen ich hin und wieder als schreibe. Aber ich muss auch sagen, dass ich das halt nicht als Freundschaft bezeichnen würde. Es ist ein wahnsinnig guter Kollege, also Kolleg so, ne aber als Freundschaft hm, ist es mir zu deep würde ich nicht ja, bezeichnen. ich habe auch
0: keine männlichen Freundschaften so. Mm -mm. Also vor allem auch also ich, nicht das Bedürfnis danach.
2: Also hatte jetzt, ich ja, ja schon, ne? Und mit dem ist es dann auch irgendwann mal in, in der Kiste gelandet, war absolut genau. furchtbar, ich, würde ich nie ja, wieder ich machen. Glaub ich glaube auch ein Typ geschehen, wirklich, ganz schrecklich.
0: Ich wäre glaube ich auch ein Typ Frau. Ich kann nicht gute Männerfreundschaften pflegen, weil ich entweder den Typ dann auch so spannend fände, dass ich mehr für ihn empfinden würde. Oh. Oder halt gar nicht erst das Bedürfnis nach einer Freundschaft. Ich weiß, ich kann das gar nicht so erklären. Aber dass Freundschaften zwischen Frauen und Männern nicht zusammenpassen und schon gar nicht,
2: wenn die Frau in einer Beziehung ist, haben uns ja Harry und Sally gezeigt. Das beste Filmpaar aller Zeiten mit dem Orgasmus. Das, die haben ja auch gesagt, die eine hat gesagt, Freundschaften zwischen Männern und Frauen geht. Er hat gesagt, das funktioniert nicht. Und er hatte Recht behalten, sie sind am Schluss zusammengekommen. So, aber genau. was wolltest du eigentlich sagen? Mia's Ex-Freund, der sieht es genauso. Und weshalb der Gute
0: inzwischen ihr Ex-Freund ist, hört ihr im ersten geschriebenen Social Share. Mia24. Hallo liebe Isa und Maya. ich möchte gerne etwas zum Thema Eifersucht beitragen, da das etwas ist, was mich die letzten Jahre leider extrem viel beschäftigt hat. Mein Ex-Freund war von Beginn unserer Beziehung an extrem eifersüchtig. Und was soll ich sagen, daran war ich selbst schuld. Die Beziehung, die ich vor ihm hatte, war schon ziemlich am Ende. Ich hatte bereits mehrfach versucht, das Ganze zu beenden und wir hingen irgendwo in der schwierigen Phase zwischen versuchen wir es nochmal oder es hat sowieso keinen Sinn fest. Und genau in dieser Situation ist es dann passiert, dass ich auf einer Party meinen Freund mit einem Jungen betrogen habe, der mir schon immer ganz gut gefallen hat. Im Nachhinein hatte ich ein schrecklich schlechtes Gewissen, habe meinem damaligen, noch Freund, meine Untreue gestanden und die Beziehung endgültig beendet. Ich habe ihn damit verständlicherweise sehr verletzt, habe mich extrem schlecht gefühlt und mir selbst geschworen, so etwas passiert dir nie wieder. Allerdings hat das nichts daran geändert, dass ich den Jungen, mit dem ich meinen Freund auf der Party betrogen hatte, ziemlich gut fand. Wir wir wurden dann vielleicht sogar ein bisschen zu schnell ein Paar. Und wir waren tatsächlich sehr lange sehr glücklich. Letzten Endes hielt die Beziehung fast sechs Jahre. Was allerdings in der gesamten Zeit immer über uns hing, war der Fakt, dass mein Freund praktisch am eigenen Leib erfahren hatte, dass ich dazu in der Lage bin, meinen Partner zu betrügen. Und es war vollkommen egal, wie oft wir darüber diskutiert haben und wie oft ich ihm versicherte, dass mir das nie wieder passieren würde. Er war von Beginn an chronisch misstrauisch und eifersüchtig bei allen männlichen Personen mit denen ich zu tun hatte mein Freund hat es nie akzeptiert dass ich mich mit einer männlichen Person auf einen Kaffee treffe, mich zum Sport verabrede und so weiter war ich abends nicht zu Hause, sondern zum Beispiel beruflich bedingt in einem Hotel wollte er immer minutiös wissen wann ich ins Bett gehe mit wem ich esse, ob ich alleine bin ich hätte ihm das sicher auch alles viel lieber erzählt, wenn es für mich nicht immer die Färbung einer Rechenschaftsablage gehabt hätte. Ich war irgendwann so genervt von der ewigen Kontrolle, dass ich irgendwann angefangen habe, ihn zu provozieren, indem ich bewusst nicht zurückgeschrieben habe oder nicht ans Telefon ging. Das Ganze hat sich aufgeschaukelt. Je eifersüchtiger er wurde, desto gleichgültiger wurde ich. Irgendwann habe ich ihn dann einmal dabei erwischt, wie er heimlich meine Nachrichten gecheckt hat. Für mich ein absolutes No da ich vor ihm überhaupt nichts zu verbergen hatte. Ich habe ihn ja trotz allem sehr geliebt und hätte ihn niemals hintergangen. Selbst als wir zusammengezogen sind, hat sich das Ganze nicht verändert. Ich weiß nicht, ob es ausschließlich daran lag, dass unsere Beziehung quasi mit meiner Untreue ihren Anfang genommen hat und dadurch vielleicht letztlich auch gescheitert ist. Und das, obwohl es für ihn nie einen Grund zur Sorge gab.« Mittlerweile habe ich aber wieder einen Freund und merke deutlich, wie viel entspannter es ist, wenn die Eifersucht gerecht auf beiden Seiten verteilt ist. Ich war vorher ja quasi rund um die Uhr damit beschäftigt, meine Unschuld zu beweisen. Jetzt komme ich endlich auch mal selber an den Punkt, dass ich ein bisschen neidisch bin, wenn mein Freund sich sehr gut mit anderen Frauen versteht.
2: Also erstmal, Maya. Also erstmal, Isa. Kannst du dich jetzt mal ein bisschen zurücklehnen? Das war eine verdammt lange Nachricht. Und ich glaube, dass du deinem Sohn sehr gut Geschichten vorlesen kannst. Alter, das war ja eine richtig lange Nachricht. Aber wie viel Mühe sie sich gegeben hat, das ja, alles genau. nochmal äh, für uns wieder aufzuschreiben, das ist schon echt auch gedacht, beeindruckend.
0: Nee, die muss man an einem vorlesen, weil das ist, ähm, ja, das ist einfach so eine echte Geschichte der Eifersucht. Und ich kann halt beide auch irgendwo verstehen.
2: Mm, ja, sowohl als auch vollkommen, da kann man gar nichts mehr schön hinzufügen, weil sie hat ja auch alles so schön direkt erklärt, ne, also hm. äh, ja, das ist natürlich aber auch ein Punkt, den wir so jetzt auch noch nicht äh, hatten heute in der Folge, dass natürlich auch derjenige, also mit dem dann betrogen wird äh, und du dann vielleicht mit dem zusammenkommst, dann äh, denkt, Mensch, Mensch, sie hat's mit mir getan, vielleicht macht es ja wieder mit jemand anderem.
1: Oh, ich ja, glaube, das ist auch
2: gar nicht
0: so leicht, zu
1: denken.
0: Ja.
2: Es ist schwierig. Ich denke
0: aber, wenn man sich dazu entscheidet, mit der Person dann eine Beziehung einzugehen, sollte man das tatsächlich ja ad acta legen und einfach in die Zukunft schauen. Weil sonst ist die Beziehung, finde ich, von Anfang an einfach ja zum Scheitern verurteilt oder unter einem schlechten Stern weil das immer das kann halt wie sie sagt, das kann halt immer ein Thema sein und du kannst das Thema nicht äh, irgendwie beenden, weil das sagt da, da kann wieder wieder anfangen. Ey, aber du hast ja schließlich
2: schon mal deinen Ex-Freund mit mir betrogen. Ja. Was sagst du dann? Ja, es war halt so. Da lief die Beziehung, aber die war da schon am Ende und so weiter. Ja, aber irgendwann bist du halt mit deinen Argumenten auch mal am Ende. Ne, Irgendwann ist halt mal zu Ende argumentiert und irgendwann muss halt auch mal das Thema durch sein. Das, da kann man halt nicht immer wieder mitkommen oder eben. Ja, aber es ist schwierig, man kann halt nicht. Ne, Es sind halt Gefühle und das ist halt so dann, Punkt. Ähm, hast du denn noch genügend Spucke und Atem für eine weitere Nachricht? Immer doch, immer doch. Dann, dann mach doch noch eine, komm theresa 21
0: schreibt uns ebenfalls mein freund und ich sind seit über zwei jahren zusammen von anfang an war klar dass wir keinen kurzen lebensabschnitt teilen wollen sondern unser restliches leben wir haben einen altersunterschied von neun jahren er ist 30 ich bin 21 was allerdings nur bei alten filmen auffällt die ich nicht kenne von anfang an war er eifersüchtig auf alles und jeden zu beginn war ich richtig genervt und habe es so gut es ging ignoriert oder versucht ihn mit worten vom gegenteil zu überzeugen. Wir haben oft darüber gestritten und trotzdem, oder gerade deswegen, hat sich nichts verändert. Irgendwann habe ich es als eine seiner Eigenheiten mit einem Schmunzeln abgetan. Mittlerweile kann ich damit stolz prahlen. Denn sind wir mal ehrlich, er sorgt sich darum, dass ich mit meinem in seinen Augen wunderschönen Aussehen und meinem tollen Charakter einen anderen finde. Das wiederum motiviert ihn täglich, sich zu bemühen. Er merkt sich, wo ich wann hingehe. Wir haben gegenseitig die iPhone-Suche aktiviert, damit wir wissen, wann wir daheim sind oder in der Arbeit. Dann können wir uns besuchen oder haben Zeit, daheim noch eine Überraschung herzurichten. Wir sind aufmerksamer als in vorigen Beziehungen, feinfühliger und neugieriger geworden. Ich möchte seine Eifersucht nicht mehr missen. Ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Ich könnte ihn auch für Sex an eine andere entbehren. What? Denn zu mir kommt er nach Hause. Fazit? Ich habe lieber einen Mann, der sich bemüht und an meinem Leben teilnimmt und sich vor allem eben für mich interessiert, als einen, der weder meinen Kleiderschrank, noch die Bücher, die ich lese, noch meine Hobbys kennt. Oma sagt immer, du musst mit den Makeln zurechtkommen, denn die sind es, die dich zu Weißblut bringen können.
2: Äh, uh, äh, uh, äh, uh, Teresa? Also voll schön. Ich finde auch, die, die, auch ganz toll, wie du es schreibst mit. Ich, ich habe lieber einen Mann, der meinen Kleiderschrank kennt und auch weiß, was ich gerne mache und so, und auch mit den Überraschungen mega schön. Was mich jetzt nur total stutzig gemacht hat, das werdet ihr gehört haben, <lacht> denn äh, du, du hast gesagt oder geschrieben, dass du ihn auch für Sex an eine andere entbehren könntest. Und da wundert es mich nicht, wenn er das weiß, dass er da eifersüchtig ist, weil im Umkehrschluss wär's für ähm, für wer stellt, ihm sich, stellt er sich ja sicherlich auch die Frage, wäre es dann für sie auch selbst in Ordnung, sich ähm, an jemand anderen zu entbehren für Sex? Ähm, das frage ich mich jetzt gerade. Das hat mich überhaupt nicht stutzig gemacht,
0: Warum aber jetzt, nicht? wo du sagst, jetzt, wo du sagst, ah. total, denn ich bin schon viel früher stutzig geworden und das ging so in meinem Kopf noch rum. Ihr habt bei euch beiden die iPhone ja. Suche aktiviert. Wow, und das ist wow, das ist was, das würde ich niemals tun. Ja, ich aber finde es ist das ja ist irgendwie Kontrolle. Plausibel.
2: Wenn er, nee, wenn, wenn, das wirklich sowas wenn er nee, find, da wirklich ah, so etwas Positives raus resultiert. er... ich finde.
0: Nein, nein. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist gefährlich und das hat was mit Kontrolle zu tun. Und ich möchte nicht, dass mein dass mein Freund mich, mein Vater, <lacht> mein Freund das mich auch kontrolliert. Nicht. <lacht> ja, genau, weder noch. Ähm, das da muss ein Vertrauen da sein und ich finde diese, dass man das selbst vor sich rechtfertigt und sagt, ja, dann wissen wir, wann der eine auf der Arbeit ist und wann nicht. Ah, ah das klingt für mich nach einer Rechtfertigung, die man sich mal so eingeübt hat und der man ja. jetzt selber glauben möchte. Stimmt, das finde ich gefährlich. Ja. Also das da habe ich auch kurz und ich, überlegt, ich glaube, ja. dass er sie, ich glaube, dass er sie dazu überredet hat, das zu machen und ich glaube, dass er tatsächlich viel viel krasser eifersüchtig ist, als sie das eigentlich wahrhaben möchte. Ich finde es auch nicht so schön generell, wenn man als Partner sich der Partnerin so unterlegen fühlt, dass man die ganze Zeit Angst haben muss, sie mhm. an jemand anderen zu verlieren.
2: Ja, ich glaube auch. Also das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt und glaube ich sehr, sehr wichtiger, der vielleicht, vielleicht, wir, wir, was wir jetzt noch dazu sagen müssen: Wir ähm, geben unsere Meinungen ja nur ab anhand dessen, was uns geschrieben wird. Und anhand dessen muss ich auch sagen, dass ich glaube, dass das so ein bisschen unterschätzt wird anhand dieser Nachricht. Kann natürlich auch ganz anders sein in eurer Beziehung. Das ist ja dann auch gut, Theresa. Aber ähm, ich glaube wirklich, also das ist, äh, das, das fühlt sich echt krank. Also das fühlt sich ein bisschen krank an nicht gesund, mhm. nicht krank, das ist vielleicht auch falsch, aber nicht gesund.
0: Mhm. Ich kriege das so ein bisschen, mir zieht sich so ein bisschen die Magengrube zusammen, wenn ich das lese, weil ich mir denke, das ist too much, mhm. bei ihm. Und sie macht halt mit und verkauft es sich selbst so, ja, cool und so. Ich verstehe das, es ist schön, wenn der Mann die Bücher kennt, die man liest. Mein Mann kennt die Bücher auch, die ich lese. Und ich erzähle ihm das am Abendessen, was mich da gerade bewegt. Aber ich würde ihm, ich kenne die PIN seines Handys nicht, er die meines nichts Und wenn er zu mir sagen würde, hey, lass uns doch gegenseitig irgendwie aktivieren, dass wir sehen, wer wann wo ist, würde ich sagen, hell no. wirklich.
2: Ah, ah. Aber das mit dem Pin, das sorry, aber das ist jetzt schon nochmal eine, eine, eine Stufe drunter. Also ich ähm, glaube auch, den Pin von meinem Freund zu kennen, aber einfach auch nur wenn, weil äh, nicht weil ich irgendwas gucke, sondern weil ich es halt oftmals in der Hand habe oder lies mal vor oder hier gib mir mal gerade eben das Ticket drüber, was auf dem Handy ist oder ich mache gerade mein Foto mit deinem Handy, was ist denn dein Pin? So. Und ähm, das der, ist was hat anderes. auch den Fingerabdruck für mein das Handy. Ist was, das ist was anderes, eben. aber.
0: Ich kenne Freundin und bei denen ist es genauso, dass die gesagt haben, wir schreiben uns gegenseitig all unsere Passwörter auf. Und mein Freund kennt alle meine Passwörter. Das war dann auch mal so, das ist schon über zehn Jahre her, aber ich habe dieser Freundin mal auf Facebook äh, eine sehr private Nachricht geschrieben. Oh. Und dann kam raus, dass sie die nicht gelesen hat, sondern ihr Freund. Oh. Weil er halt auf ihrem Account ist und sie so, hey, wo ist das Problem? Ich habe das volle oh. Vertrauen in ihn, wir sind eins, was er, oh was ich lese, Mann. darf auch er lesen. Und da denke nee, ich mir das so, geht nein. Nicht. Nee, und das, das geht das ist, nicht. Ja, und ganz viele Partner haben das, aber wo sie sagen, ja, mein Freund hat die PIN meines Handys, weil ich habe keine Geheimnisse für ihn. Du hast doch deinen Freundinnen
2: gegenüber, du musst denen doch... Das hat mit Respekt zu tun. Genau. Auch zu sagen, okay, das, wenn sie das nicht möchte, möchte sie es nicht. Wenn sie es dem selber erklären möchte oder erzählen. Dann Freundschaftskodex. Der, genau, Freundschaft, was auch immer. Das, das hat ob unter Schwestern, Familie oder Freunden, Arbeitskollegen, was auch immer. Dann hat man das zu respektieren, ganz einfach. Wenn man irgendwas kundtun möchte, dann macht man das äh, mit dem Menschen, bei dem man es tun möchte. so Also Eifersucht ist ein sehr komplexes Thema. Da
0: steckt auch ganz viel Verschiedenes dahinter und wir haben ja jetzt gesehen, es gibt verschiedene Arten der Eifersucht und wenn wir jetzt versuchen würden, ganz klar zu definieren, was Eifersucht ist, haben das Wissenschaftler bereits für uns getan und die sind zu dem Schluss gekommen, mhm. Eifersucht ist ein komplexes Gefühl mit unterschiedlichen Adressaten, bei dem Angst vor dem Verlust der Partnerschaft, Neid, Ärger, Trauer klammern, hm. Selbstmitleid und soziale Demütigung hinzukommen, wenn sich der Partner oder die Partnerin abwendet. Kränkung ist auch dabei, der Schmerz der Eifersucht ist deshalb so bitter, weil die Eitelkeit sich gegen ihn sträubt.
2: Auch oh, Eitelkeit. Hm. Mhm. Und mit diesem philosophischen Abschluss lassen wir euch nun zurück. Aber wir willkommen
0: wieder. Kommt. Nächsten Katze. Mittwoch, da geht es im oh Baby Hörer Quickie tatsächlich dann um Sterilisation. Wir hatten das ja schon für letzte Woche angekündigt, aber dann spontan äh, das Thema Single in Corona-Zeiten gemacht. Also nächsten Mittwoch dann finally die junge o oh Baby Hörerin, die sich sterilisieren lassen möchte und das aber nicht darf, weil sie zu jung
2: ist. Was wir darüber denken, hört ihr bei o oh Baby in einer Woche. Bis dahin habt eine schöne Zeit, versucht nicht ganz so eifersüchtig zu sein und kommt doch mal wieder. Oh yeah.